0: 大家好，欢迎收听小玉博士到中医，我是盒子
1: 。大家好，我是小玉
0: 。哎，我们又见面，又见面了啊。嗯。呃，上一期啊，我们聊了聊关于近视眼的内容，然后很多人也非常关心呐、啊，因为现在近视眼人群非常多，但是呢，有很多成年人啊，这眼睛已经近视了三四百度，然后你说想缓解，缓解不了了，也是不可逆的。但是现在吧，有一个相对来说比较新兴的技术，哎，就是激光手术。有什么什么飞秒啊，有什么全飞秒的，哎也不太懂，呃，特别是有一些高中生想要考大学啊，比如说报考飞行员或者是一些特殊的职业吧，特殊的行业可能需要一个比较好的视力，哎，那咱们这这一期啊就聊一聊关于近视眼手术的问题，呃，正好，呃、哎，小玉老师也是美容相关行业，也是懂一些对吧？这个呃飞秒激光近视眼手术好像跟你的也是。能连得上的一个话题是吧？正好给咱普及普及这个飞秒激光的事儿。啊哦
1: 我平常确实也是做激光，不过我们是美容性的激光，和这个眼科的飞秒激光它是不一样的。虽然他们都属于激光，啊、嗯呃，所以就是对，但是其实激光很广泛的运用在我们医疗上面，不仅仅是我们科，像你们科，泌尿外科应该也有什么火激光碎石吧？对对
0: ,对啊，对吧？我们用碎，我们用它碎石。对、嗯，激
1: 光是被视为神秘之光，已经被人类广泛的使用了。近年来就发现了一个很奇特的激光，叫飞秒激光。就像我们美容的这个叫皮秒，所以很多人就傻傻的经常分不清楚，说，哎，我要做一个什么呃皮秒激光做眼睛，我说你说什么呢？就是分不清楚呗。然后飞秒的时间是更短的，一皮秒是等于一千秒，然后那个飞秒的话就是一飞秒等于一千万亿分之秒，所以这个飞秒是更厉害的，就可见这个眼科激光的速度是更快的。那么像我们美容的这个机器，它应该还是没有到达这个飞秒的技术方面。那我想可能有一天会有厂家慢慢突破这个技术屏障的啊，就看看。那么我们今天就讲讲眼科的这个激光啊，嗯、就刚刚讲了这个飞秒，它的速度非常的快，它其实是衡量时间长短的一种计量单位。啊，飞秒激光是在人类呃实验室条件下面所能获得目前最短脉冲的一个技术手段。那么飞秒激光呢，在瞬间发出的巨大功率是比全世界发电总功率还要大的。所以科学家预言，飞秒激光将成为下世纪新能源的产生发挥重要的作用
0: 。嗯嗯嗯，那你这么一说，这个东西确实很很神奇啊！这里边有很多内容，确实咱接触的。比较少啊，咱就知道激光这个东西，但实际上这里边可能分不同的类型，对吧？这个应用非常广啊，激光都叫激光，但实际这里边千差万别。那这个激光的出现呢，在医学上，呃，用的非常非常非常多，对吧？各个科也都会有。那特别是你说这飞秒激光的出现，呃，让。特别眼科手术吧，对吧？眼眼科手术以前都得都用手术刀，哎，但现在呢，可以利用激光实现全程舞蹈的手术对，对吧？就用这个激光就可以解决了。那也把这个激光治疗呃近视的手术啊，推向了一个更加精确、更加安全、更加清晰的一个全新的高度。呃，我感觉可以说吧，这眼科手术吧，一直都是非常非常精精微的，对吧？在各个医院也都是跟咱外科手术相比，咱外科比较比较粗犷，对吧？用用刀啊，你说这做手术，眼科呢一直都是可以说代表着医学的一个前沿科技。那这个飞秒激光，那更是把它聚焦在非常非常小，甚至说比这个头发丝还要还要小的，而且右眼可能无法分辨的一个非常狭窄的一个区域上啊，这个真是。精工细作了啊！那我看到一个报道啊，说，呃，早在我国正式引进飞秒之光、飞秒激光之前呢、啊，其实，在英美啊等等这些发达国家，他们就已经有过这种使用了啊。但最开始也可能不是用在呃治疗近视眼上啊，他们会对一些呃海军陆战队啊或者是一些战斗机的飞行员，哎，对他们进行这个飞秒激光的手术，因为啥呢？这些特殊的。职业吧，就这这些战士、嗯，他们需要一个更好的视力啊，特别是夜视力啊。那么经过这个手术之后，就是可以视力就明显提升，哎，看得更远，看得更清楚。然后后来可能慢慢的应用到了临床当中，才推广开啊。那我们很想知道啊，就是这个飞秒激光到底适合哪一类的人群啊？就是都是近视眼、哎，那我这个眼睛。适不适合做呢？比如说我这我有有二百度的，比如说有有八百度的，哎，有人说我平时就是戴隐形眼镜了，有人戴框架眼镜的，那哪个种类是适合做，对吧？有的比较年轻，我我这个十八岁，哎，有人说我、嗯、我可能三十四十了还能不能做了？哎，给咱说说这个，呃，什么类的人群吧比较适合，或者哪一类不太适合呢？嗯嗯
1: 对，就是近视这个手术肯定不是人人都适合做的啊、呃。首先，你年龄一定要在十八岁以上、嗯，所以你看很多人就高考完了之后，这个暑假去做这个手术，把眼镜拿掉，然后再去做个什么双眼皮之类的，就变成帅哥美女了。然后还有四十五岁以下的、嗯，你看一般戴眼镜戴到四五十岁的一般都不会把眼镜摘下来了，因为就没这个机会去做了嘛。然后还有一个就是眼部肯定不能有严重的疾病。嗯第三就是你近视的度数肯定不能在发展期，肯定要比较稳定的时候。然后第四就是你近视的这个度数匹配之后，还要检查一下你角膜的厚度，因为它本来就是作用于这个角膜啊。比如患者你近视要一千度，然后角膜又太薄，也不适合做这种手术。所以说你像特别高的高度近视以及角膜比较薄的人啊，他就不太适合。那么像。嗯，我们除了要完善各个眼底啊或者眼科其他的一些检查之外，建议就是像高度近视和眼角膜比较薄的人要考虑其他的手术。比如说，我们今天就讲这个像晶体手术啊，今天我们就不去过多的讲这个手术啊、呃。现在也是比较流行的一个晶体手术，嗯嗯针对于这个呃度数比较高的人群。那此外呢，就是患者要做手术的话，还要排除全身一些其他的几种疾病啊，比如说严重的一些自身免疫疾病啊啊、呃，而且要。停戴隐形眼镜两周以上才能进行这个激光的治疗。那么，激光治疗近视眼手术的一些安全性，还有这个术后恢复的一个效果啊，视觉的一个质量和我们详细的之前术前的一些检查和措施是密不可分的。
0: 嗯，所以这个还是，呃，每个人啊，结合自身的情况嘛啊，毕竟这个手术，你说不管是眼科手术、外科手术，什么大的手术、小的手术。呃，每个人情况也都不太一样啊，特别是对眼睛做手术的话，对吧？这么精密的事儿，呃，还是到医院呢、啊。真有这个意愿呢？到医院的话找这个专科医生，哎，给你检检查一下，来、哎、看看合不合适啊、嗯？不是说你愿意做，你舍得花钱就能做的，可能有一些情况，可能真就不是不是特别适合啊。嗯，那关于这个眼睛手术啊，咱听过。很多种啊，叫什么全飞秒的、半飞秒的、什么准分子的，还有叫什么来，叫不上来名对，这个有什么有什么区别吗？好像分很多种
1: 。它其实也就是术式和设备呗。你像准分子手术是这个近视呃激光手术一种，好像前些年，包括前十年啊、呃、之前十几年啊、呃、都有的，那时候还挺先进的。其实就是这个准分子的激光来角膜、嗯、啊把它一个磨削术。它是用一个很精密的一个微型呃角膜板的一个层刀啊，然后制作一个带蒂的一个角模板，然后呢掀开这个角模板，啊，然后慢慢用通过这个准分子的这个激光在这上面、啊、就是相当于磨削出一个透镜来，然后完成操作呢，再等等啊，然后这些手术完成。像它其实是用的这个呃微型的一个角模板的层刀，它其实是准分子的激光。啊，然后呢，呃，后后来还出现了一些像半飞秒、全飞秒，它实际上是使用的一个医疗设备不同。那对于近视的一个严重程度，它也所有所选择不同。那全飞秒的话，它是属于比较常见的，现在常见又很流行的一个治疗方式，主要就是使用飞秒激光设备来进行一个手术治疗。刚刚我们都讲了，这飞秒是非常先进的，对吧？用于呃军事、嗯、科学上面都非常好啊。现在就懒。用用在这个医疗上面也是非常顶尖的。那么对于轻度的一些、中度的这个近视有很好的作用。在治疗过程当中呢，肯定是要比其他两个这种手术对眼部的一个创伤要小，它能够快速的达到这个消薄我们角膜和修复角膜的一个作用，然后恢复期也很短。就短期就让你的视力得到一些改善，而这个半飞秒主要也是通过这个设备，但它可能是两个不同的设备。对于一些中度或者是高度的一些近视、远视，它都有一些好的效果，对吧？这是和全飞秒不同的。那么在手术之前，还是需要到这个大型的医院去做一些眼部准确的、全面的检查，来准确的判断你近视的一个度数。啊，就是那在手术之后，可能还会发生一些眼部发红啊，或者局部的一些肿胀这类的一些并发症
0: 了。嗯，哎，那我们能不能简单的理解，就是这越贵的越好啊？是不是就这个贵的，就是最好的？它能它能替代那些相对比它便宜的？因为这价格呢不太一样，感觉好像有的得一万多，贵的可能得两万。两三万可能也有吧，这个不太关注，但基本好像都得这个价，是越贵的能覆盖的人群越广一些吗？越贵越好吗、
1: 呃？目前应该是就是传统的手术，准分子手术，呃，有一部分人是不能做传统的手术，但是他们可以去选择一些呃飞秒全激光的一些手术，所以全飞飞秒全激光手术可能说起来范围是大一点，你像以前有角膜就比较薄的，然后近视度数高的，它不能够准分子手术。嗯啊，他有百分之十的人可以去做这个全飞秒，然后还有以前就眼裂比较小，眼裂是什么呢？就是我们的内眼角、外眼角，嗯、啊，这种眼裂比较小，然后那个角膜直径也很小，然后角膜比较平的这些啊，然后无法用这个我们机械的一个金属刀去去去搞这个角膜瓣的人，也是可以考虑用这个全飞秒，因为它更精准嘛。那这个。全飞秒呢，还可以用于一些像这个做了准分子激光之后出现的一些过矫正视力啊，或者是欠矫正视力，呃，之后就是来二次手术修复的第一选择。那么还有一些对于害怕用这个机械金属啊、呃、角膜板层刀切割角膜的一个患者，我们也可以啊、呃，只要你的条件允许，可以考虑做这个全飞秒。当然有对手术效果要求很高。然后说，我钱不差啊，也是可以建议用这个全费的
0: 。嗯，啊，这个还是结合自身的呃具体的情况，对吧？结合结合你的这个病情，结合你的腰包，是吧？也都是综合考量一下。反正还是最好能到专门的医院，对吧？咨询一下。咱这只是说一个大概啊。然后下面咱说的就是关于安全性的问题吧。啊，可能。呃，这也是大伙儿最关心的，对吧？这眼睛嘛，毕竟是心灵的窗口。那总体来说，应该是安全性还是比较高的，对吧？而且你真正说能，呃，经过医院说同意给你做这个手术，必然也是说符合各种检测之后，对吧？你符合的人群才能给你去做啊。呃，当然了，这个话分两头说哈，这任何一个手术，呃，也都是有一定的风险性的啊，还是。慎重选，慎重选择，对吧？那安全性而言呢？激光近视手术的作用范围呢，也是在表浅的这个眼表，也不会触及到眼内的这个复杂的组织。那另一方面呢，无论是这个呃什么全飞秒、半飞秒这个手术，整个过程也都是激光来完成的。那要是相比于之前的所谓的这种机械机械刀啊，比它的这个呃精确性呢，还是要。高一些的，对吧？这个相对的风险是会大大的降低一些
1: 啊。对啊，所以你做手术，无论是哪个科的手术，再小的手术，还是有可能会在你身上出现一些并发症、嗯、啊。不在你身上，可能在他身上。我们不能百分之百啊，所以我们做手术是必须要签订这个手术知情同意书的。那么近视激光手术主要是有两个弊端啊，在术后会出现有的人眼睛干，然后晨起，特别是早晨起来的时候啊，特别干。大部分人在大概半年左右，呃，会就是缓解。那么飞秒的手术大大缩短了这个眼干的时间，它一般来说是少于三个月。但有的人可能条件好一些，说不定不干。还有一个就是眩光感，就是。呃，你你眼睛就做完了以后，发现您周围怎么就一圈一圈的光圈出现了？虽然你看得见啊，就是视力变好了，但是会有这种眩光感，还有一个夜视力下降，就是你晚上的时候觉得，哎呀，我怎么看不见啊？哎、就是是不是有点晚上不行,行、哎？晚上不行，嗯。但是在这个专业眼科医生的指导下呢，你做好术前的准备和术后的一些护理。然后多注意保护我们这段时间的一个眼睛啊，应该是可以大大的避免这些问题的啊，几乎就是说做完之后可以像正常人一样生活
0: 。嗯嗯，我觉得这个还是一些小概率事件嘛，可能每个人个体差异不一样，对吧？术后的恢复好坏呀、啊，呃，也不一样。那绝大多数应该还是好的。你就像是说使用这个广谱抗生素。对吧？带来的效果确实可能有一些弊端，但总体呢，相对来说还是利益大于弊，对吧？绝大绝大多数人应该都是好，要不然这个手术也不可能推广开了
1: 。哎、呃，对啊，就是手术这个选择设备的一个。呃，就是你自己怎么选择啊？到底是做这个术式还是做这个术式？我选这个机器还是那个机器？它确实会带来一样不一样的一些弊端。你比如说，相比于其他的主流激光术式，这个全飞对于角膜薄的人群就不太友好，嗯、因为全飞的话，它对角膜的一个厚度是要求比较高的。然后，相对于其他的一些术式，全飞对于角膜的一个曲率也是要求比较高的。然后，相对于其他的术士，他对手术医生的一个操作水平也是比较高的，所以就主要就是涉及到一个透镜的取出啊。然后一旦发生这个透镜破坏或者是取出不完整，都会引起一些相关的一些并发症，而且相对修复是比较麻烦的
0: 。嗯，那按你这么一说，反正如果能选择的话，尽量还选择稍微高级一点的是吧？可能会更更好一些。
1: 对，应该是适合自己的。
0: 适
1: 合这里的，嗯，对对，就是呃，你也知道做这个激光手术挺贵的嘛，就好多都是学生啊，然后现在就是你看一下都一两万，一下拿出来其实也挺难的，啊、呃，所以就是像准分子手术啊，还是半飞啊、全飞啊，反正价格相差挺大的，觉得还是根据自己情况来考虑一下，哎、呃，性价比高一点的又适合自己的，觉得是最好的啦。嗯
0: 、呃，那还有一个大伙都很关心的问题啊，就是做完这个手术啊。哎，说我这个眼睛我能恢复到什么状态？那术后呢，会不会有什么一些并发症，或者说能不能再复发呀？哎，有什么一些异常的感觉呢？有什么不舒服的地方吗
1: ？呃，反正我周围的人他们做了，呃，有的人是眼睛哇好疼好疼，然后疼了一周；有的人说做完以后还行啊,啊，只是说一直干、啊、一直干，就是眼睛就天天得滴那个眼药水。上次碰到了一个同学，我说：“嘿，你不是不戴眼镜了吗？怎么最近戴眼镜了？”我说：“你以前不是做过激光呢？’就是我们那时候高考的暑假的时候，嗯、他做了激光啊，所以我一直知道他不戴眼镜。结果最近看了他以后，发现他戴眼镜。他说：‘哎，十年多了，我又近视了。’就是真
0: 、啊、有复发的呀？对，真
1: 有复发，这种可能几率还挺大的。”还不止一个人啊,啊，所以你看，像他还肯定是有一些多多少少的一些并发症。你像这个，还这是很普遍的。你要是运气不好，有的还有什么弥漫性的一个层间角膜炎，还有一些早期的视觉不良现象，嗯、还有什么薄纱薄雾的那种，好像感觉有东西就、嗯，就像就像白内障的那种感觉，要磨的就是挡在你面前那种感觉可难受了啊！因为有的人会有水肿啊等等啊，还有一些像这种感染，当然几率很小了。还有一些是过度的一个矫正，比如说他那个度数本来是三百度，他给他一下矫成远视了、嗯，或者有的人、啊、对，他
0: 四百度给矫了，<笑>对、
1: 啊，然后有的人可以矫的不够，说哎还是不怎么看得见吧、啊。还有的人视力恢复比较延迟啊，就是弄了半天，哎怎么没什么用嘛、啊，好像还一直肿着，嗯嗯，反正就是等等一些，就是最多的还就是像干眼这类的。啊，当然，干眼这类的话，我们实际上是可以运用一些，呃，这个，呃，眼药水啊，人工泪液啊，等等的。当然，就是这种东西无法避免，我们只能，呃，为了我们的好看啊，然后生活质量高。去考虑做这个激光，然后再去用一些药或者是一些一些措施来防止它的并发症。当然，这个整体不管你怎么做，它是治标不治本的，因为它根本改变不了你眼底的一个情况，改变不了你的眼轴，所以其实你还是近视的，只是你自己啊，就是看上去是是看到了啊，然后就觉得嗯自己好像眼睛好了，但实际上你的眼底你的眼轴。呃，你的眼睛问题还是存在的，所以其实最重要的还是我们现在还是要保护我们的眼睛啊！你自己的孩子也是一样，即使你做了近视手术，你还是应该保护你的眼睛
0: 。对对，这个真太重要了。呃，关于这个近视眼的手术啊，现在真是技术越来越成熟啊，然后我们身边有很多人做这个手术，哎，然后这个结果呢，可能也不太一样哈。有的人反映说挺好的，有的人可能又不好啊。这个事儿呢。嗯，应该说吧，我感觉绝大多数应该都是好的啊。但是还是那句话啊，具体的情况呢，还得到专门的医院呢、啊，找专科的医生，对吧？去大型的三甲医院、正规的医院去咨询一下啊，也不用说刻意的说，哎，这个人怎么就好了，不好了。每个人具体的情况也不一样啊。到那会儿可能一问，可能你那眼睛还就还不适合做手术呢。你想花这个钱也花不花不出去啊。所以这个还是做好一定的心理准备，然后可以多多咨询打听一下。但是网上的一些呃小的不正规的网站呢、啊，这个就别参考了啊！真要有需要的话，啊就去正经医院看一看，也就 OK 了。然后结合自身的情况，然后考虑哎是否需要啊做这个手术啊。说一千道一万，最好能在没出现近视眼之前嘛，能够能够预防一下，能够能够保护好自己的视力。对对对。那好了，今天的节目就是这样，感谢各位的收听，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。